0: Boa tarde a todos e a todas. Eu vou falar, efetivamente, sobre a importância dos serviços públicos no interior do país. Não que, os serviços, ou não que eu considere que os serviços públicos não sejam importantes no resto do país, mas no interior do país eu acho que eles se revestem de uma importância maior do que, por exemplo, nas faixas, nas faixas literárias. Um, decidi nesta apresentação fazer uma coisa diferente também em conjunto com a Bárbara pois esta minha apresentação vai me entroncar com a apresentação da Bárbara e tentar cruzar a importância dos serviços públicos um, com a necessidade de satisfação das de necessidades de, de, das pessoas necessidades desde as mais básicas ah. até 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 outras tipo de necessidades e para ilustrar a questão das necessidades um, optei optámos por trazer uma teoria de, de, de Maslow uh, e passo a apresentar uh, Maslow uh, pa, pa, só para contextualizar isto um bocadinho Maslow foi um psicólogo norte-americano que na década de 50 do século passado uh, surgiu com, com, com um conceito ou com uma teoria que era inovador na, na época, naquela época este conceito era denominado foi denominado hierarquia das necessidades de Maslow ou pirâmide de Maswell, e não é mais do que uma hum. série de condições organizadas de forma crescente de importância uh, para que uma pessoa consiga atingir um grau de satisfação pessoal e profissional aceitável. Esta teoria é representada, uh, tem esta representação gráfica, portanto, uh, uh, podemos verificar que, que há uma divisão em cinco grandes áreas. Uh, logo, na, na base da pirâmide, as necessidades uh, mais, uh, mais emergentes, ou, ou mais importantes, são as necessidades fisiológicas, onde está a respiração, a comida, a água, o sexo, o sono, a homeostase e excreção. A seguir, as necessidades de segurança, que têm a ver com a segurança do corpo, segurança do emprego, de recursos, de moralidade, da família, saúde e propriedade. As necessidades de amor e relacionamento, que têm a ver com a capacidade de criarmos relações de amizade, de estabelecermos família e de haver intimidade sexual as necessidades de estima, ou de autoestima, confiança, conquista, respeito dos outros e respeito aos outros ou pelos outros, e, finalmente, a realização, as necessidades de realização pessoal, que têm a ver com moralidade, criatividade, espontaneidade, solução de problemas, ausência de preconceito e aceitação dos factos. Esta esta teoria foi, mais tarde, ou no, nos anos seguintes, foi, foi foi alvo de algumas críticas e nós já vamos ver à frente o porquê, o porquê destas críticas. Um, ainda aqui a passagem uh, o que Maslow defende é que a, pa a, a passagem da realização do, pa para uma necessidade seguinte aquela que eu tenho agora depende sempre da realização da minha necessidade atual o uh, que é que isto quer dizer uh, Maslow dizia que, que não adianta falarmos de motivação e realização pessoal uh, a uma pessoa que literalmente está a lutar pela sua sobrevivência ou seja se eu não tenho como realizar as minhas necessidades fisiológicas, a nível da, da, da comida, da, do acesso à água, do sono, adianta não estarmos a falar de necessidades de segurança, por exemplo, a nível do emprego? Para Maslow? Não, não adianta. Quando olhamos para a pirâmide de Maslow, quando olhamos para esta pirâmide, podemos colocar a seguinte questão. Será que todos nós temos acesso... Temos um, a mesma oportunidade de acesso a bens e a serviços que nos permitam satisfazer as nossas necessidades atuais? Na minha opinião, a resposta é não. E nos territórios do interior é ainda mais visível esta desigualdade. Porque as pessoas que vivem no interior são privadas do acesso a alguns serviços que lhe permitem satisfazer as necessidades. E já vamos ver mais à frente também quais são. Por exemplo, quando encerram serviços tais como os postos da GNR, uh, serviços hospitalares, uh, postos dos correios, creches, ou quando os transportes públicos são inadequados ou deficientes, será que, não, será que isto não representa um desrespeito pelas necessidades de segurança das pessoas? Estou-me a remeter sempre à teoria de maçã. Uh, outro exemplo, em, em regiões onde, onde as amplitudes térmicas são enormes, onde o frio... Quando faz frio, faz mais frio, e quando faz calor, faz mais calor. Um, o facto de nós termos os mesmos tarifários de eletricidade, de água e de gás do que, do que do que cidades do litoral, será que não é uma impossibilidade de satisfazermos as nossas necessidades fisiológicas a nível do bem-estar do corpo? Ou, por exemplo, mais recentemente, com, com o Programa de Apoio à Redução Tarifária dos Transportes Públicos... Um, o Programa de Apoio à Redução do, do Tarifário dos Transportes Públicos. Será justo, por exemplo, nós na área metropolitana de Lisboa, com 40 euros, pagando um passo mensal de 40 euros, conseguirmos ter uma mobilidade entre 18 municípios, com possibilidade de recurso ao autocarro, metro, comboio e barco, quando, por exemplo, no Conselho da Covilhã, nós pagamos os mesmos 40 euros, estamos limitados à utilização do autocarro e, mesmo assim, é quando há autocarro. Porque há muitas situações em que estes 40 euros permitem-nos fazer uma viagem da periferia para a Covilhã de manhã, é o único horário que existe é de manhã, e o regresso tem que ser forçosamente ao final do dia. E o valor que é pago é exatamente o mesmo. O que temos assistido nos últimos, nos últimos anos, efetivamente, e segundo na minha opinião, é, é um definhar da oferta dos serviços públicos no interior com resultados como estes serviços públicos 4 mil equipamentos fechados em 10 anos a nível dos Correios e da oferta das estações dos Correios o encerramento das centenas de lojas dos Correios, a maioria dos encerramentos tem, tem, tem tido lugar no interior do país isto depois leva-nos forçosamente a que existam situações destas a bem interior nos últimos 10 anos perdeu 40 mil habitantes é uma enormidade e nós não estamos a conseguir contrariar isto de nenhuma o encerramento dos serviços só agudiza estas situações por isso é que eu gosto muito desta frase do António Arnoux que diz-nos que encerrar serviço no interior é um ato de alguns dos encerramentos é que nós fomos, fomos sujeitos nos últimos tempos uh, escolas, encerraram imensas escolas, o que obriga milhares de crianças a deslocações necessárias obriga os pais a um esforço económico acrescido porque têm que deslocar os filhos para mais longe e é um, é um investimento do tempo para a deslocação, também é também acrescido. É a nível da saúde, há um, um encerramento constante de, de, de serviços hospitalares e de especialidades hospitalares, uh, o que obriga as pessoas a, a deslocações extremamente caras e hipnosas. Eu aqui, por exemplo, do o exemplo da Covilhã. Nós temos um centro hospitalário universitário na Covilhã, e eu, há uns tempos, tive que fazer uma, uma ecografia à tiroide. Uh, não consegui fazê-la na dia, porque não existem os meios, nem existem os profissionais, uh, para eu fazer este tipo de serviço. O que é que aconteceu? Eu tive que me deslocar a Viseu, uh, um hospital privado de Viseu. Uh, tive que pagar este exame e a deslocação teve que ficar às minhas custas. Portanto, mais um fator de interioridade. A nível, do a nível do serviço de, de finanças que encerraram, também obrigaram as, as populações de, 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 das, das periferias a, ter, a serem obrigadas a deslocar-se aos centros urbanos. Os serviços florestais, com, com o desinvestimento nos vigilantes da natureza e guardas florestais, uh, e aqui com a possível implicação uh, nos incêndios florestais, porque perdeu-se muito do que, era, do que era a vigilância. Uh, as lojas dos Correios, dos CTT, que privam a pessoa do acesso a um serviço que era de referência, em Portugal e na Europa, um, e há uma situação que há pouco tempo me chamaram a atenção, que numa primeira fase não, 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 eu não me tinha percebido que tem a ver com, com, com as épocas festivas. Um, os, os CTT desempenham um papel fundamental e importantíssimo nas épocas festivas, mais junto ao Natal, junto à Páscoa, em que há necessidade de entrega, de correspondência e de, às vezes, até transferências de dinheiro entre famílias, através de vales postais, com o encerramento das lojas de lojas, muitos destes serviços foram assumidos pelas juntas de freguesia, pelo menos na, na, na nossa área. Acontece que as juntas de freguesia, sem, 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 sem problema absolutamente nenhum isto, costumam dar tolerância de ponto. A administração pública costuma ter tolerância de ponto nas vésperas de Natal, na, na, na Páscoa, no Carnaval. E quando uh, as pessoas contam com um serviço como sempre foram habituadas a contar e que agora neste momento se deslogam uma junta de freguesia para levantar um val postal na época de Natal e não conseguem é complicado quando o único funcionário da junta de freguesia como existem milhares de juntas de freguesia que funcionam com um único funcionário tiram um período obrigatório de, de, de férias no mínimo de 10 de dias são 10 dias que a população daquela freguesia fica sem acesso à correspondência ou ao melhor tem, continua a ter acesso à correspondência, tem que se deslocar, às vezes, 20 ou 30 quilómetros para, para ir ao posto dos correios mais próximo. A nível da, da, da reorganização administrativa das freguesias, fomos muito afetados por isto. Portanto, as pessoas não foram ouvidas, uh, as freguesias foram agregadas, o que obriga milhares de pessoas à deslocação e, 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 ao mesmo tempo, encerra serviços de proximidade, que eram importantíssimos e desempenhavam um papel fundamental na, na, na vida, no dia-a-dia -dia daquelas pessoas. Quer que fosse para... para para, para, para ler uma carta que recebiam um familiar, para ajudar a redigir uma carta, para as situações do, dos IRS, uma série de situações que a nós não nos passa pela cabeça, porque somos literados e, e conseguimos fazer a nossa declaração do IRS, mas no interior não funciona bem assim. Para além dos fechos, dos encerramentos de serviços no interior, temos outros fatores ainda que agravam também esta interioridade, como a insistência na manutenção das portagens nas antigas circuitos, que, que foram construídas para serem vias sem custos para o utilizador, Uh, foram, foram foram introduzidas e, e, e mantêm-se até à data, apesar apesar da luta uh, dos partidos à esquerda. E o Bloco de Esquerda, nesta última legislatura, apresentou três projetos de resolução para a eliminação das portagens na A23 e na A25, que foram todas chumbadas pela direita e pelo PS. Uh, os, no interior, os salários e o poder de compra, que continua a ser inferior à média nacional, o a existência do emprego, que é pouco qualificado a rede de transportes públicos, que é deficiente, que não corresponde minimamente às necessidades das pessoas, e uma rede ferroviária inadaptada, ou, em muitos casos, inexistente, até com, com, com a supressão de, de algumas linhas. Que voltando a Maslow, uh, que atualmente podemos dizer é que a pirâmide de Maslow se assemelha mais a uma fatia de queijo, com, com os característicos uh, buraquinhos do, do queijo. E, e isto porquê? Temos que perceber também que nem todas as pessoas têm a mesma necessidade. e, e, e Ou seja, há pessoas que conseguem, de forma autónoma, uh, suprimir as necessidades que têm em determinado momento. Portanto, para aquela pessoa, se calhar não faz sentido todas as necessidades que foram identificadas no, 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 na, na parte da fisiologia. Portanto, logo aí vai existir um buraquinho. Isto quando é... Uh, a opção da própria pessoa, não há problema nenhum. a pessoa conseguir suprimir a sua própria necessidade. Agora, o que nós não podemos deixar que continue a acontecer é que seja o próprio Estado a privar as pessoas dos meios para satisfazer estas necessidades. E é isto que tem acontecido, criando criando desigualdades enormes. Não podemos continuar a deixar que seja o próprio Estado a criar estes buracos na pirâmide, transformando-a numa fatia de queijo e a das pessoas de satisfazer Certas necessidades atuais e, por conseguinte, necessidades que venham a ter no futuro. Bom, parte da solução, na minha opinião, é, devemos continuar a exigir que não, ou não, que parem de encerrar é, serviços públicos de proximidade e de qualidade e que estes vejam também a sua ação reforçada. É, eu defendo que, enquanto houver uma pessoa que seja a necessitar de um serviço, que este deve estar presente. É, esta é a função social do Estado. Nem que seja uma pessoa que exista naquela aldeia, um serviço tem que estar presente. E, e, e se assim for, será 100% eficaz. Nada a contar. E não podemos encarar o investimento que é feito para ter aquele serviço aberto como uma despesa, mas sim como um investimento naquela pessoa que lá vive. Enquanto continuamos a ver isto como despesa, não conseguimos sair deste, deste ciclo. Temos que ter a noção que o combate ao despovoamento na minha opinião, começa pela aposta uh, na oferta no, de, de serviços públicos de qualidade às pessoas que vivem no interior e para quem vem de fora uh, e que se quer fixar no interior eu, por exemplo, quando quando vim de eu, como o Diego disse eu nasci em Coimbra, fiz a minha vida toda em Coimbra e há 10, cerca de 10 anos fui viver para a Coimbra uh, e foi uma opção minha. Uh, mas senti uma dificuldade enorme uma discrepância enorme entre os serviços aos quais eu tinha acesso na faixa litoral aos serviços que eu tenho acesso agora, eu por exemplo tenho um filho de 9 anos e uma filha de 3 se os meus filhos tiverem um problema durante a noite eu não tenho uma urgência pediátrica ponto final isto pesa muito para uma família que se quer deslocar do litoral para o interior porque são as questões de segurança, são as questões da, da própria vida que estão, que estão em causa depois dizem nos ok, mas vocês têm qualidade de vida, temos, ok, mas isso não é tudo hum... Deve haver uma efetiva defesa do Estado Social e da oferta de condições, e estas duas ações, a defesa do Estado Social e da oferta de condições, muito provavelmente fazem parte de uma receita não só para combater o despovoamento, como também para promover a coesão territorial uh, e mitigar as assimetrias entre o litoral e o interior. Temos que assumir, então, na minha opinião e como cabeça de lista, que parte da solução para esta luta está na força que o Bloco de Esquerda tiver o Bloco de Esquerda tem de olhar para o interior, já há muito tempo que caiu por terra o mito do Bloco de Esquerda como partido cidadino e isso ficou espelhado nos últimos resultados eleitorais onde o interior tentava crescer exponencialmente da mesma maneira que ficou demonstrado nos últimos 4 anos, que quanto mais força o Bloco de Esquerda tiver maiores serão os ganhos para as pessoas só antes de terminar é importante e ainda no seguimento do que eu estava a dizer é importante que o Bloco de cresça nos territórios de interi do interior. Uh, é importante a nossa afirmação como porta-vozes daqueles e daquelas que sozinhos não conseguem lutar e não conseguem operar a mudança. Uh, estou convencido que a, a transformação positiva que o interior precisa uh, reside muito na força que for dada ao Bloco de Esquerda para, para contrariar este ciclo e para fazer esta luta. Caso contrário, o que nos espera é Continuemos a depositar a esperança e a responsabilidade eh, da reconquista de serviços ou de uma rede de serviços funcionais nas mãos dos partidos que os destruíram até agora. E isto para mim não me faz sentido. Portanto, se queremos mudar, temos que mudar também o sentido para Agora terá a palavra a Bárbara e
1: depois avançaremos
2: para algumas, que alguma.
3: Então, como o Rui Lino nos disse, nós no, no interior perdemos mesmo muitos serviços. E isso, além de, da perda das estruturas, também nos faz perder muitas coisas. Uh, principalmente a população, não é? Como é óbvio. Uh, não há quem queira vir para o interior, exceto, muito raras exceções, nem quem se queira manter cá. A maior parte das pessoas, principalmente jovens, acabam por sair. Seja também na, na procura de da educação como na parte do emprego. Nós continuamos a ter muitos jovens uh, e exemplos disso, é, por exemplo, o dono em que passando para o ensino secundário, os jovens são obrigados a fazer ou grandes distâncias ou deslocar-se, por exemplo, para Viseu. Uh, e a deslocação para Viseu não é para todas as famílias, como é óbvio, porque isso envolve gastos gigantes, tal como envolve as pessoas irem todos os dias e virem uh, de escola a casa com distâncias que às vezes, às vezes falamos duas horas. Temos também uma aldeia, à uma rapariga que nós até conhecemos está lá. Ela fazia duas horas de caminho de casa-escola, tinha que acordar às cinco da manhã. Estamos a falar de ambientes rurais que envolve também tratar da agricultura, voltar a casa. Basicamente passamos entre dormir, casa-escola e depois falamos de desmotivação. Mas voltando um bocadinho atrás, o que, nos, o que nós vemos aqui muito é um interior desertificado e temos um litoral que é gentrificado, isso traz-nos problemas sociais, porque se por um lado nós no litoral temos uma, um grande problema de, de encontrar casa, de, de casas muito caras, no interior o que nós vemos também é muitas casas abandonadas e terrenos abandonados. No litoral nós falamos de um, de um aumento da violência, no interior falamos de, de uma manutenção gigante do insucesso escolar. Nós temos... O interior é onde existe maior insucesso escolar, principalmente a zona uh, centro-norte. Nós temos mais uh, níveis de analfabetismo, uh, os nossos votos são são muito mais virados à direita e temos muito menos movimentos sociais. Uh, e, e será que alguma dessas coisas estão, estão relacionadas? Uh, a pirâmide de Maslow, como, como o Rui falou, uh, ajuda um bocadinho. Pois, se por aí, se o pessoal vai vendo. Ajuda-nos um bocadinho a perceber isso, porque. Como é que eu posso pedir a alguém que, que tenha um pensamento crítico, que, que reflita sobre política, que reflita sobre direitos das mulheres, uh, direitos LGBTI, uh, quando temos a preocupação da nossa segurança, quando tem a preocupação de ter um emprego, de ter uma casa, uh, estado, a segurança da família, de saber que se adoecer, se o meu filho ou a minha filha adoecerem, eu tenho um local onde a levar. Uh, ou seja, como... Bom, Uh, como aqui está se eu não tiver estas, estas necessidades uh, satisfeitas é muito difícil para mim preocupar-me com o resto nós não falamos disto de uma forma determinista, felizmente não é? Nós pessoal do interior somos fortes e mostras, estamos cá representados, chegamos cá temos grandes especialistas no interior não é isso que eu quero dizer mas o nosso caminho é mais difícil porque, principalmente, e temos que fazer esta diferença não é? nós temos interior e temos o interior do interior se nós formos para as, para as aldeias isto é muito visível Uh, nós tem, as pessoas têm mesmo que se preocupar com, com a produção da comida delas, uh, têm que se preocupar com, com até o dormir, porque não é? se, se falarmos então em alterações climáticas, tudo isto também prejudica a produção e tudo isto entra nas nossas expectativas, entra na nossa, no nosso processo de motivação para subirmos isto tudo e depois chegarmos aqui e conseguirmos estar aqui como nós estamos, a refletir sobre questões que são importantes, são da realidade, mas que não envolvem esta sobrevivência base, não é? Qualquer, se calhar não, mas pronto, estamos cá, mas tivemos, se calhar, o, o privilégio de, de poder, pelo menos eu tive, saber que, que não ia ter fome, saber que ia ter a minha casa, e isso permitiu-me estar concentrada nos meus estudos, eu não tive que fazer, está, como estava a dizer, acordar às 5 da manhã, ter que ir para o campo, fazer duas horas para, para a escola, estar lá oito horas, ainda voltar a fazer os trabalhos de casa e ir dormir. Eu não tive esse processo e isso também me ajuda. Uh, e, pronto, explicando assim devagarinho, era o que eu estava a dizer. Nós temos mais insucesso escolar. O insucesso escolar, uma das grandes influências é o nível socioeconómico. Uh, e aqui é básico, como eu já expliquei todo, todo este processo, nós não podemos ter... Motivação para, para a cultura, para a educação, quer dizer, podemos tê-la, mas dificulta-nos muito o processo quando não temos to toda a base por trás. Uh, o, an o analfabetismo. Igual. Uh, também outra questão, não é? Uh, a vinda de. Antes de passar para aqui. Por exemplo, a cultura. Também não existe grande investimento na programação cultural do interior. Uh, não temos grande investimento uh, nem na parte de, das pessoas terem. dos grupos culturais se formarem, seja, a produção, uh, mas também não temos na divulgação. Uh, haver um, uma rede concisa que, que divulga a cultura que existe, que permita. Uh, a uh, localização de espaços que possam ser usados, isso é uma coisa que falha muito no interior e a cultura também é um do, dos pontos que nos ajuda a perceber o mundo, uh, a abrir os nossos horizontes. Uh, e voltando, para o, voltando não. iniciando a parte do conservadorismo, o que é que é isto, a discriminação do conservadorismo? Uh, é basicamente uma falta de, de conhecimento, noção das realidades e de contacto com elas, e isto no interior acontece muito, não é fácil nós uh, primeiro refletirmos sobre a nossa relação com as outras pessoas quando não temos uh, esta parte assegurada. Ou seja, se eu não tiver esta base, não vou refletir sobre como é que eu sou ou não sou submissa numa relação. Ou seja, que direitos é que eu tenho ou não quando estou com uma pessoa, que direitos é que eu tenho ou não uh, em estar na rua. Ou seja, torna-se muito difícil pensar uh, nisto tudo. Uh, Portanto, temos aqui, no interior, isto tudo acontece. As pessoas, a maior parte delas, quando nós começamos a falar destas questões, muito, eu tenho mais que me preocupar, menina, agora direitos das mulheres ainda nem, nem comecei a, a pensar nisso, porque é difícil chegar a este ponto, é difícil questionarmos sobre as relações que temos e é muito difícil também, porque temos uma uniformização do, do pensamento, não é? e isto é normal acontecer nas comunidades. Mas quando as comunidades não têm uh, uma inserção de novas pessoas, quando as pessoas não saem e voltam, também é normal que isto aconteça. E assim se mantém o conservadorismo no, no nosso interior. Um, ou seja, aqui um, uma, uma chave muito importante seria, quanto do, o que já disse, uh, o ensino superior. Porque nós não temos escolas, como já referi algumas vezes, não temos escolas de proximidade. Uh, o conhecimento, a aprendizagem, a cultura, é muito importante para o nosso desenvolvimento social, para o nosso desenvolvimento económico, é isso que nos faz crescer como pessoas, que nos faz crescer também como sociedade. Não tendo essas escolas próximas, dificulta muito esse nosso processo. Por outro lado, o ensino superior também é um incentivo a trazer pessoas para o interior, uh, ou seja, pessoas de outras localidades, pessoas diferentes, com outros pensamentos, e esse cruzamento de, de pessoas de várias zonas, de vários países, de várias identidades, de várias orientações, de várias nacionalidades, também cria essa aproximação e permite-nos esse desenvolvimento social de que nós falamos. E a partir desse desenvolvimento social também teremos um desenvolvimento económico. E é isso que também temos que perceber. Não existe desenvolvimento económico se não houver um desenvolvimento também social. Nem vai existir um desenvolvimento ambiental. Ou social se nós não garantirmos Estas coisas às pessoas Porque não há disponibilidade para isso Nem há como haver disponibilidade para isso um, Outra questão também muito, muito interessante no, no interior Pela falta de emprego que nós temos É que em muitas zonas o emprego é controlado Pelos municípios Ou seja, o maior empregador é a Câmara O que é que isto faz? A ausência de pensamento crítico Porque eu não posso ir para o meio da rua Falar mal sobre falar mal, entre aspas, criticar não temos falar mal, não é? Mas ter um, uma reflexão crítica sobre um assunto ou sobre alguém que esteja no poder ou sobre a forma de levar algum assunto se a minha segurança de trabalho está condicionada por isso e nós temos muitas reações dessas em atividade principalmente em isto acontece em Viseu Cidade e vai acontecer em cidades mais pequenas como Rezende, não é? Vai acontecer como já nos aconteceu em e Cernaceiro podia aqui o distrito todo, provavelmente. Nós encontramos sempre pessoas que nos dizem epá, eu gostava muito de ir, mas... Aí está, eu trabalho que para a Câmara. E a Câmara é o maior, um, maior empregador. Portanto, todas aquelas pessoas não, não falam, não refletem muitas delas acabam por, por se abster. Porque também nem querem votar naquela pessoa, nem querem ir contra. Porque até o voto secreto às vezes lhes mete medo, não é? E isto é assustador. Uh, nós temos imensos casos destes em que as pessoas simplesmente não vêm porque não podem afirmar-se. E isto é um grande problema quando nós pensamos. Uh, parece que temos um, uma falsa liberdade em algumas regiões, porque nós não podemos, até podemos refletir um bocadinho, mas não podemos falar sobre isso e não podemos participar para a sociedade sobre isso. Ou seja, é muito difícil fazer lutas sociais no interior, porque nós vamos falar sobre feminismo e, primeiro, temos a dificuldade de, não é um tópico em que as pessoas estejam já preocupadas, porque há toda uma série de necessidades básicas que têm a ser asseguradas, e mesmo quando, quando se falam nelas, muitas vezes também vão contra certas políticas, seja fazermos uma marcha, seja fazermos uma greve. Tudo isto são movimentos que muitas vezes são, não são entendidos como uma melhoria da sociedade, mas uma afronta a quem está no poder. E quando falamos de que existe um monopólio dos empregos, seja por parte do município, agora está a me lembrar também. Uh, temos muitas indústrias nesta situação em que realmente aquela fábrica condiciona todo o, todo o desenvolvimento de uma cidade. Vocês acham que aquelas pessoas têm coragem de fazer greve? Algumas têm e arriscam-se, mas é difícil porque sabem perfeitamente e depois ainda temos a pressão que a fábrica faz no município para dizer, pá, ok, se eles se rebelam muito, nós pegamos e vamos para outra cidade qualquer ou para outro país qualquer. Isto faz aquele sistema de fábrica pressiona o município, o município pressiona também os trabalhadores e a fábrica pressiona os trabalhadores e ninguém fala, e não se fazem greves, e não se fazem manifestações, e as pessoas não reivindicam os seus direitos. E se não reivindicam os seus direitos, também não temos uma evolução da sociedade neste, nesta, nesta situação, não é? Portanto, uh, eu acho que a pirâmide de Maslow uh, identifica tudo, independentemente está, da, das críticas que, que tem tido, e temos que haver... Não só como uma motivação para a, nossa, para a nossa construção motivacional como pessoas, mas também para a nossa construção motivacional enquanto sociedade. Porque enquanto nós não garantirmos tudo aquilo que o Rui falou às pessoas, vai ser muito difícil. E quem vive no interior e trabalha no interior e está no terreno, tem impressão disso. É muito difícil falar de todas estas questões quando as outras não são asseguradas. E isto tem que ser compreensível. Porque eu não estou à espera que uma pessoa que não tem saneamento, que não tem água uh, em casa... Queira discutir política comigo, não é? Nós estamos a falar de pessoas que às vezes não têm acesso à internet, ali a informação não está toda à distância de um clique, não está à distância de um canal de televisão, muitas vezes nem sequer um jornal nós em alguns sítios podemos comprar. E isso impede-nos a informação, impede-nos o conhecimento, impede-nos todo esse desenvolvimento que nós, necessam, uh, que nós necessitamos para desenvolver, uh, desenvolver o interior, não só de forma económica, não só enquanto uh, criação de infraestruturas, mas enquanto uma sociedade que, que é, passa a expressão, não quero dizer <risos> mal interior, porque eu sou de lá e lá, uh, mas que seja realmente desenvolvida nestas questões uma sociedade que não seja conservadora como aquela que nós encontramos que não seja tão controlada pela religião e por todas estas coisinhas que nos impedem de questionar as nossas relações e o que é que nós somos enquanto pessoas dentro de uma sociedade e os direitos que temos e a nossa reivindicação destes Temos
2: 45 minutos Pois é, estamos sempre a, a rápido, a então. um então. Eu estava aqui a acelerar calma, de a pensar. Ah, Se calhar vamos juntar três ou quatro questões. Pode sim. ser questões, pode ser reflexões, sim. podem dar, estar à vontade para o que, dizer, que vier na alma. Por isso, o uh, Helder.. Lelga... Ok. Eu? -se eu pensar, Não? Sim. Bem, portanto, antes de mais dar os parabéns aos oradores, acho que fizeram uma, uma retrospectiva, clara daquilo que é o interior mas, na minha opinião o problema do interior não é um problema económico não é um problema social e também não é um problema cultural o problema do interior é um problema político de opção política esta é a realidade os partidos que nos têm governado não têm na coesão territorial efetivamente uma opção cultural da sua política
4: e não têm porquê porque o interior não tem representatividade nós perdemos de eleição para eleição de deputados. Há destrutos que estão já na representatividade mínima. E a
2: perdeu nesta eleição de um deputado. Eu também. E, portanto, que peso é que o interior tem na formação de maiorias? Não que peso é que o interior tem na eleição de deputados que representa aquilo que são efetivamente os interesses? Eu sei que a Constituição diz que o deputado é da nação. Claro que é. Mas um deputado que vem Cacholã, da Guarda, Deve, que dá uma, uma sensibilidade maior para o problema local. É claramente uma questão política. E quando se fazem roteiros, criam-se secretarias de Estado, fazem-se viagens pelas, autos, pelas estradas do interior, visitam-se os museus, visitam-se as instituições sociais. Isto acontece essencialmente em período eleitoral. Porque fora do período eleitoral, o interior não está a E depois, não é uma questão de empresas. Se calhar até há capacidade de algumas empresas se localizarem no interior. Viveu, por exemplo, um grande automóvel. Não é uma questão de educação. Temos universidades no interior. Temos. Não é uma... Temos alguns bons hospitais no interior. O problema da saúde é um problema transversal, interior e literal. Agora, a questão faz-se o interior porquê? Porque não tem população. Faz-se o interior porquê? não tem votos. É uma questão eleitoral. E esta questão eleitoral nós temos que assumir claramente. Porque quando, efetivamente, se alterar os níveis de representatividade nas circunscrições eleitorais, provavelmente os políticos que olham para o sistema político para o território de modo instrumental votos olharão para as circunscrições eleitorais do interior com outro cuidado e com outra capacidade de intervir. Eu dou um exemplo. Uh, a cabeça de Lista, do Partido Socialista do Castellano vem dizer uma frase que é inacreditável. O PS não se compromete com a abolição
1: de portagens. Todos nós que somos do sabemos uma coisa.
2: As portagens é uma questão política, não é económica. O contributo o fluxo de tráfego é muito reduzido. Portanto, o contributo que dá para ser Estado e para a contribuição nas parcerias público-privadas é muito reduzido. É uma questão política, porque a organização territorial do nosso país, por economia de recursos, por economia de recursos existe a opção política de se centrar em duas grandes cidades, Lisboa e Porto. É esta organização territorial que os governos, quem tem administrado o território, pensam, esta a filosofia. Há estudos, claro, feitos na Assembleia da República, que dizem claramente a estruturação do país é feita universidades universidades, Lisboa e é o um Porto. E é aí que vamos canalizar os recursos. E portanto aquilo que eu queria que se pronunciasse, que era o que era mais grande, é sobre o que é que acham da representatividade política e se acham que era importante reverter a questão dos dois deputados como e por uma maior capacidade, independentemente da população. Sei que o regime proporcional, a eleição proporcional, é em função do número de eleitores. Mas penso que a discriminação
1: política é mais importante do que a é discriminação económica, social e cultural. O problema começa ainda. Obrigado. Obrigado.
3: Posso Oi, e ah,
2: ah, é. epá, Não preferem fazer alternadas. Eu até preferia alterná
3: Pode ser, pode, pode ser, não é, é Torna-se mais fácil porque podem ah, ser juramento muito. Juramento, muito pode ser. Um, eu acho que o que está. Podia repetir tudo o que disse porque até concordo, não é? Uh, mas acho que isso aí está, é a base de tudo aquilo que nós estávamos a falar. São todas essas escolhas que, que nos permitem, não nos permitem todo todo esse desenvolvimento. Depois acho que Sim, os encerramentos são nacionais, mas uh, eu continuo a acreditar pelo que sinto e pelo que vejo na pele que, não, no, no interior temos muito mais dificuldades, acho que os centros de saúde é mesmo, e as escolas são, são reflexo muito grande dos serviços públicos fechados, não é? temos outras questões, caixas gerais, TTT, tudo isso, mas uh, nestes dois focos nós vemos muito porque. É uma coisa que nós precisamos praticamente diariamente, ou pelo menos a saúde, que esteja minimamente próxima para eu conseguir deslocar no caso de... Uh, portanto, eu, eu concordo perfeitamente com isso. E depois, em termos de representatividade de, no interior, sim, também, uh, porque obviamente uh, os deputados e as deputadas são, são nacionais, mas... E agora entrando aqui outra vez para a psicologia, nós temos uma facilidade muito grande de empatia com aquilo que nos é semelhante, não é? E uma preocupação, ou seja, eu vivendo na guarda, eh, nascendo na guarda, estive lá 18 anos, eh, depois passando para Coimbra e para Viseu, tenho uma proximidade por essas cidades, ou seja, eu neste momento é muito mais fácil pensar em problemáticas de Viseu, e isso é normal que aconteça, não é? É, é uma... É uma base normal do nosso cérebro, do nosso, do nosso funcionamento enquanto seres humanos. Pensamos mais naquilo que somos semelhantes, pensamos mais nas regiões em que estamos. Daí a importância da representatividade do interior, porque se nós tivermos deputadas e deputadas de lá, uh, provavelmente vão, vão ter mais conhecimento dos problemas-chave de, destas zonas. Uh, e aí está, concordo que sim, devíamos ter maior representatividade mas também acho que é muito bom pensarmos na, na questão de que vai dar ao início da conversa e que é porque é que nós perdemos os deputados e a, eu, perdemos um deputado e uma deputada ou uma deputada em, em Viseu e aí está, isso tem a ver com, com a perda de eleitores e de eleitoras, isso tem a ver com a perda de população. E se virmos os dados aquilo foi, perdemos um deputado na guarda e um deputado em Viseu uh, e ganhámos um, uma deputada e um deputado em Lisboa e no Porto. Dito assim, acho que é, é logo super óbvio, não é? E para quem, para quem conhece as pessoas, nós sabemos que é as migrações de Coimbra, as, as migrações de Coimbra, peço desculpa, né? está à proximidade de Coimbra, as migrações de, de Viseu e da Guarda passam muito por, por Coimbra, por Lisboa e, e pelo Porto. Portanto, vendo assim a estatística, é muito fácil perceber que, que tem a ver com isso. E assusta-me a representatividade, mas assusta-me também muito a nossa perda de eleitores e eleitoras, principalmente se pensarmos que a maior parte dos jovens não muda de residência o que quer dizer é que se todos mudássemos ainda íamos perder mais deputados e deputadas não é? porque agora com estas transições de hum. cidade a cidade há muita gente que não muda e se toda a gente mudasse de residência pois se é calhar... Coisa ainda ser mais assustadora, sim, pensarmos na representatividade, mas também pensarmos na base desse problema. Tal como a base de todos estes problemas que falamos é essa escolha política. E está, voltamos ao mesmo, e porquê é que temos essa escolha política? Há pouca informação, há pouca reflexão crítica. As pessoas, a maior parte delas, ainda em muitos sítios, conhece três partidos, PS, PST e CDS. E, e a partir dali, se eles me desiludem, eu não voto e está feito ou não me importo com a política e acabou a história por aí não? é? portanto acho que isto são mesmo muitos fatores e muitos fatores interrelacionados
0: deixa-me só acrescentar uma coisa uh, o, o distrito de Castelo Branco portanto, do qual eu venho uh, ou melhor o Bloco de Esquerda neste momento só não tem um eleito ou uma eleita pelo distrito de Castelo Branco por uma simples razão porque nós teimamos em viver no interior a nossa percentagem de votos a percentagem de votos que o Bloco de Esquerda teve nas últimas legislativas se fosse transposta para Lisboa ou para o Porto nós tínhamos, eleito cinco, tínhamos elegido 5 deputados nós temos a mesma percentagem de votação e até superior aos centros urbanos o problema é, 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 o, é o método como, 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 isto é, como, como o número de deputados é, é calculado e este método é, tem forçosamente de ser diferente não sei bem como Uh, para aumentar a representatividade do interior na Assembleia da República. Isto para mim é claro e é urgente que, que, que seja feito. Uh, os deputados do interior, que representam os deputados eleitos pelos, pelos círculos uh, eleitorais do interior, para além da, da população, representam um território vastíssimo e podia eventualmente ser tido aqui em conta um coeficiente de de, de, de áreas geográfica qualquer coisa assim que nos levasse a um aumento do número mínimo de deputados não de, não não que ele não, não, se, não se não se não se limitasse a dois deputados como número mínimo mas que se calhar tivesse uns cinco ou seis deputados e aí já conseguiríamos criar grupos parlamentares com mais peso e com 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 mais poder de negociação e, e na tomada de, de decisões Uh, e, depois, o, 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 o método de ontem privilegia, digamos assim, os, os grandes partidos políticos e os grandes círculos eleitorais e os grandes partidos políticos, nós sabemos que, na sua maior parte das vezes, estão ao serviço de interesses que não são os interesses da população. Uh, portanto, acho que há, que há há que há uma necessidade urgente de mudar... Uh, e de mudar esta representatividade do, 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 dos deputados no, na Assembleia da República que representam, que eleitos pelos círculos do interior o Heller estava a dizer e disse muito bem que estes deputados não representam o interior mas representam toda a nação ok, mas ninguém melhor do que um deputado eleito pelo interior e que conhece o próprio território por onde foi eleito à exceção dos deputados paraquedistas e que parecem que não se sabe muito bem de onde por aí fora para em perto dos centros de tomada de decisão e de dizerem, não, o meu território tem esta carência e, portanto, há necessidade de nós intervirmos nesta situação ou ne de, de, para, para colmatarmos este este tipo de necessidade. Portanto, acho que só com o um aumento de representatividade é que conseguimos efetivamente ter uma defesa real tanto das populações como dos ecossistemas. E Porque com este, esta correlação de forças que existe atualmente vai ser muito difícil.
2: Se calhar vamos optar por juntar três
0: ou quatro perguntas. Okay. Porque senão
2: as pessoas vão ter que...
5: Uh, Barbara, eu, muito obrigada pela vossa apresentação. Eu sou do interior, portanto, infelizmente, uh, senti isto -se de uma pele. Eu, se calhar, sou um bocadinho mais otimista, porque eu venho ali de uma aldeia que tem muito menos de 100 habitantes e nas últimas legislativas teve 6 votos para o bloco. É eu fiquei tipo. Uh, pronto. Mas eu tenho que ficar aqui mais na... Estás a
0: fazer bem o teu trabalho.
5: Foi-lhe para a minha família e
4: assim. Há como só para o valor Mas
5: eu queria me focar aqui um bocadinho na questão dos transportes uh, Eu venho de uma aldeia com a Ementa da Beira, Onde há um único autocarro de manhã, outra à tarde Quando há aulas A Caterina, a Bárbara deve conhecer bem o Ementa Que fica ali no cima, que neva uma semana todos os anos Que não há autocarros porque a escola fecha e as estradas fecham quando se há alguma coisa não consigo é sair da minha aldeia, é impossível, só se lá for um helicóptero e não tem onde parar, pronto. Eu sinto-me bastante injustiçada com esta questão de em Lisboa, pagamos 30 ou 40 euros se for, se for para os municípios todos, apenas por mais 10 euros, o que é muito bom, adoro esta ideia, ótimo, mas porquê é que nós temos que pagar impostos uh, para isto? Não é? quer dizer, porque é que eu, nós estamos a pagar ali nós não temos sequer a oportunidade, não há, não há um autocarro, não há nada, e porque é que temos que ser nós a pagar por este país e país e nós não estamos a usufruir isto? Pronto, eu queria perguntar, eu, eu sei que vocês também devem sentir isto, não é? Eu queria perguntar é qual é a estratégia do bloco? Eu sei que o melhor dos casos seria, pá, vamos pôr-lhe muitos autocarros para vocês, mas não sei, quando quando, quando falo isto o pessoal sabe assim, pá, mas onde é que vais buscar o dinheiro? O dinheiro não chove, não é? Na minha ideia de género, se calhar se criativo. tira -se de outras pessoas A quem andas a dar assim Mas pronto Queria saber qual é a estratégia do bloco Em relação a isto Não vai ser chover para ali autocarros Mas não sei, digam-me vocês Adorava que me
3: dissessem Sim, sinto, sinto a tua dor Por acaso Ai, É, é, é entusiasmo ao falar Eu tenho que ir a falar é vivo na área
1: do Porto mas sou transmontário. E, e apesar de estar longe, eu sinto muitas as coisas de transmontos. E queria dizer que gostava muito de me debruçar sobre o professor que me quer dizer sobre, um sobre transmontos, mas antes queria ali focar numa coisa que falaram aqui sobre as veias. Eu acho que neste momento o programa de aula tem todas as, todas as componentes para se promover a criação de opinião pública no sentido de defender o interior. Nós temos... As questões da emergência climática, e temos as questões, por exemplo, a, a indústria, de, a indústria de, 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 dos orifícios da covid que ainda continua a funcionar, lamentavelmente está a funcionar como parte de, de lã que é importada. E nós temos cá todas as condições para produzir cá, por exemplo. E isso passa pelas questões da emergência climática, por exemplo. Uh, questões de acabar com, com, com a questão de, do, do eucalipto e plantar e fazer o, o plantio de, de folhosas e isso leva a que por um, outro, por um lado tínhamos nós madeiras para a nossa indústria do mobiliário e por outro lado tínhamos, e por outro lado, tínhamos uh, alimento por exemplo, para, enquanto as árvores ar, são pequenas as folhosas dão alimentos aos caprinos e, e aos homens e portanto Há um conjunto de coisas que nós devíamos estar a ver Sobre o ponto de vista da economia. Porque disse primeiro, nós devemos defender todos os serviços que estão a ser desmantelados. Mas também temos que defender questões de, de economia. Há questões que nós podemos fazer. E eu toquei agora, ou de leve, nesta questão do, 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 dos benefícios e ligando à questão do clima. Mas queria dizer, por exemplo, nós entramos nos montes e devíamos estar, por exemplo e o Bloco devia se empenhar fortemente nisso, devíamos estar a defender, por exemplo, a, a, a grande reserva de mina, de, de, a maior mina de ferro da Europa, que tem 585 milhões de toneladas de reserva de minério em trás dos montes, que não está a ser sequer consumida na nossa cirurgia, porque tivemos um senhor que foi traidor do país, que vendeu a, a, a nossa única cirurgia aos, 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 aos espanhóis. E, portanto, nós... Temos aí a reserva do mineral e não estamos a transformá-la cá e importamos material para as, para as questões da construção. Estamos a importar ferro para, para, para a construção quando, e para outras em, em, coisas industriais, quando nós temos cá a matéria-prima. E isso faz com que há, há coisas no interior que, se forem aproveitadas e forem feitas, mudam completamente as questões que é de, de criar polos de desenvolvimento do interior e de criar coisas para, 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 para dar seguimento a isso. E eu queria até aqui, e neste, está aqui, coisa, chamar a atenção para uma coisa. No tempo do governo do Durão Barroso foi criada uma empresa, mas não tiveram tempo porque o Sampaio deitou abaixo o governo e, portanto, não tiveram tempo. E eles esperaram que chegasse o passo Coelho ao poder para terem a concessão. Da, da, da exploração da mina depois que foi concessionada quer dizer, não é consumida cá mas foi concessionada quando se vende o material todo para o exterior e essa gente está-se a preparar com um projeto para, para fazer sair do país essa reserva de 500 e tal milhões que dá para 200 anos da cirurgia nacional funcionar de, de fazerem despachar isso em 30 anos, de mandarem tudo isso para a China e portanto é bom que nós conhecemos a, a Falar muitas vezes na história da economia e nós não andamos só aqui em coisinhas da coisa. Há aí coisas do interior que nós devíamos pagar nelas muito a sério. Era eu, eu, eu creio que por agora que, que, que
5: já disse. Obrigado. Pode-te prestar, todos se respondem. Hum. É... Boa tarde a todos e a todos. Muito obrigada por serem jovens a apresentar este painel.
4: É isso. E por falar em jovens no interior, eu pergunto onde é que está o fluxo de neo-rurais, que, que tanto se fala, é? do regresso ao interior. Os neo-rurais têm ido cada vez mais para, para o interior. É uma tendência, é uma moda, não se Quantos jovens é que já foram das cidades para o interior? Eu próprio sou uma neo-rural, sou do Porto, vivi no Porto em Lisboa, mas fartei das grandes cidades e fui para um fim do mundo que se chama Valmirna. E também não tem cultura, e não tem transporte, não tem essas coisas. mas, pronto, mas vivo lá. A de vida. Uh, e depois também gostava de saber como é que se podem melhorar as políticas de atratividade as políticas do governo de atratividade para os jovens para atrair mais jovens para o interior já existem políticas do governo para fixar jovens no, no interior uh, e, e, portanto, e uma outra questão também de fixar mais pessoas e, e mais pessoas e mais gente para o interior é também haver maior incentivo à fixação de migrantes no interior eu li aqui há tempo uma, uma reportagem sobre os, os trabalhadores rurais estrangeiros que agora estão, por exemplo, em, em Carraseda de, de Anciães. E fiquei estupefacto porque existe muita gente já que não são da terra, não, é? não são locais. E depois também esta questão como fazer a integração dessas pessoas que vêm de, de sítios tão longínquos, a integração num meio tão conservador como é o interior. Uh, sobre a representatividade do interior... <risos> Que conhece bem os problemas do, do, do interior. Nós, em Beja, por exemplo, temos um deputado famosíssimo, que é o Sr. Pedro do Carmo, que vai defender para, o, para a Assembleia da República que a agricultura intensiva. Vou aqui ver é o melhor que se faz em Portugal. E, portanto, conhecer bem os problemas do interior, entre aspas, não é? Aquilo, aquilo que, que alguns dos deputados que são eleitos defendem, de facto, não é defensável, como é a agricultura intensiva. E uma última questão é se a crise climática. Que estamos agora a enfrentar para, para assegurar as nossas necessidades de comida, de alimento água, ar, puros se não é de facto uma oportunidade para os jovens regressarem ao interior para passarmos a, a produzir a nossa própria comida, a cuidar da água das florestas, enfim como é que a crise climática pode ser usada para reverter este, este processo de desculpa eu vou responder uma coisa muito complexa sejam
1: rápidos a responder mais três inscritos temos uh,
3: 25 minutos. Okay. ok. Então, rápido. Transportes no interior. A uh, vossa 40 euros, o transportes. sim. Uh, estava a começar a dizer eu senti isso porque hum, eu tive a trabalhar numa organização, fazíamos sessões de, de sensibilização Não. em várias escolas, então tinha que ir para estes sítios todos do distrito de Viseu Moimenta, foi um daqueles que eu tive que andar à, à beleia dos professores, porque era impossível ir para lá e vir de lá. Tens e, muitos
5: professores de Viseu a dar aos Moimenta. Exatamente,
3: foi o que me safou foi isso, é ver professores, porque não havia transportes e eu tive este problema e imensas sessões que fui fazer durante o distrito, é isso, tal como Moimenta há imensas regiões que não têm e além de não terem transportes públicos, depois temos os acessos rodoviários, que mesmo que eu tenha veículo automóvel, não é? Meu Deus, e aí fora as portagens que ainda tenho que pagar por cima. Uh, Portanto, sim, isso é uma questão muito, e, e também já foi refletida muitas vezes por nós, que é, nós falamos da diminuição do preço dos transportes em certas zonas e nós não temos sequer transporte. Portanto, a diminuição nós não nos afeta porque nós nem o transporte temos, não é? Mas, calhar, o caminho é esse. Nós temos que ter muito mais transporte, muito mais transporte público e, e coletivo. Um, e, e acho que é por aí, mas percebo a, a sensação que tens de estar a pagar impostos para outras pessoas. A minha resposta é mesmo Só o Só que coisa. Eu
5: quando falo disto com as pessoas, e por exemplo, com liberais, e eles me dizem aquela coisa do imposto é roubo, eu neste caso fico
3: assim. É isso. Eu não me importo pagar impostos, eu mas que eles sejam pagar. bem distribuídos, pagar, não é? Eu, um eu sei, eu <risos> entendo. E acho que Aqui passa muito por isso. E o incentivo aos transportes passa a estar. Não temos que encher movimento tipo... Não precisam, se calhar, ter um autocarro de em 10 minutos. Mas precisam ter um autocarro, ou dois ou três, que sirva à população. E, se calhar, para isso tem que ser feito. E eu sei que isto é imensamente complicado, mas eu acredito mesmo que, se calhar, é necessário fazer um, um estudo de mercado de onde é que nós precisamos, em que horários, em que situações... Porque a falta de horários e a não adaptação dos transportes às pessoas é uma situação que nós vemos constantemente.
5: E já agora, é? desculpa, vamos outra coisa. Uh, pessoas de, por exemplo, Moimenta e todos os distritos, conselhos ali à volta, nem sequer lhes passam pela cabeça a comprar um carro
3: elétrico. Vão carregar o
6: onde.
3: Pois, claro que não. Não sei se em já há alguma... Ai, acho que não, não sei, eu tenho um arrasol. <risos> não faço ideia. Porque se compras um elétrico não. vais carregar o onde? Uh, ainda penso mais, eu gostava muito que a parte elétrica, mas isso também já é outra questão, se é que entrar ali um bocadinho pela senhora, eu gostava que, que os transportes, quando falamos de transportes elétricos, eles fossem mais dirigidos aos públicos do que à transformação.
5: Pois, mas comprar,
3: eu vou, eu Exatamente, eu preferia que fosse por aí, porque também temos que pensar, se nós transformarmos todos os carros que temos com combustíveis em, em carros elétricos, e nós em Portugal temos esse problema do extrativismo, e vamos tê-lo, uh, também nos metemos num, num grande drama e posso já passar para aí. Sim, um, temos que apostar na, na economia do, do interior uh, não sei até que ponto preocupa-me falar automaticamente de extração, tendo em conta todos os pedidos que nós temos para a extração e principalmente no interior portanto, para mim é muito difícil dizer que o desenvolvimento do interior está na extração porque acho que isso pode ser um, um grande tiro nos nossos pés uh, a extração neste, uh, a que é feita atualmente é maioritariamente mecânica, logo os postos de empregos não são assim tanto, o impacto ambiental nem, nem vamos falar dele porque estaria aqui 30 dias só para dizer todas as situações, uh, ou seja, pode haver desenvolvimento económico por aí, não sei se será um desenvolvimento sustentável e se manterá lá as populações, porque quando falamos de extrações elas têm de ser muito bem feitas, muito bem controladas e, e seguras, mas sim, isso é um problema, porque até os pedidos de extração que nós temos são de empresas de fora e a maior parte das empresas que estão a extrair em Portugal também são de fora e ou seja, nós ficamos com todos os problemas ambientais e, e todo todo o drama que vem das extrações e não ficamos depois nem com o lucro nem com com as partes boas e é que esta parte aqui, as duas juntas acho que precisava de muitas horas para responder porque acho muito perigoso mesmo juntarmos a extração ao desenvolvimento do interior, principalmente na altura em que estamos uh, Neorurais e e Atratividade um, Crise ambiental e despovamento. Sim, acho que há, um, há uma série de pessoas que, que se está a virar para, para esta parte da agricultura e para vir para o interior, mas parece que não são suficientes. Ou seja, para... não é sei falar de números, mas tendo em conta toda a perda de eleitores e, e de baixas populacionais que nós temos, diria que a migração é muito maior para, para o litoral do que para o interior. Mas não é sei mesmo falar de percentagens, portanto, não sei se, mas pelo que vai já de ser uma, uma distância ainda grande. A crise ambiental e, e trazer pessoas para o interior um, assim, Nós, enquanto o interior é, é um espaço também é muito rural E acho que isso também é uma coisa importante e nós temos que ter orgulho nele O interior tem que ser um espaço de, de cultura, tem que ser um espaço de educação Mas nós somos um espaço rural e temos que ter orgulho na nossa identidade rural E é bonito, nós conseguimos fazer agricultura, temos imensos espaços verdes temos terrenos bem aproveitados, ainda não sofremos aí da gentrificação e 30 mil prédios, não é? ainda consigo sair e ouvir pássaros e tudo isso. E temos muitas zonas em que se faz ainda a agricultura biológica, e faz-se agricultura intensiva biológica, que também é muito bonito. Agora, a crise ambiental uh, pode ser um, um pau de dois bicos, porque esta crise também nos afeta muito, enquanto interior, exatamente pela, pela agricultura. Por todas estas transições de temperatura, de umidade de chuvas, também nos dificulta a, a produção da agricultura sem outras ajudas não é? uh, portanto acho que por um lado até pode ser uma forma de atratividade uh, sinceramente ainda não tinha pensado muito bem nesta situação, mas se calhar pode ser, porque temos muitos jovens a direcionar para, para a agricultura, para se calhar também por um, por um estilo de vida uh, diferente, uh, mas também temos a uh, atenção que a crise ambiental afeta-nos muito no interior por essas questões, porque nós é uma zona muito dependente da, da agricultura, da minicultura, por exemplo, e tudo isto é afetado quando falamos de, de crise ambiental, pelo menos se quisermos fazer de uma forma biológica e de acordo com o ciclo da, da natureza. Além de toda a poluição que nós temos nos nossos rios e dos nossos solos, no, no Distrito de Vigeu, é, é de chorar, é de tropeçar a cada passo que andamos com, com uma contaminação
0: perce desculpa. Okay. Muito rapidamente, e agora começa ao contrário. Eu acho que esta a, a emergência climática e a crise climática, efetivamente, podia contribuir para nós, de alguma maneira, contrariarmos o ciclo de despovoamento do interior, mas para isto tínhamos que repensar os métodos de produção e tínhamos que repensar a maneira como nós produzimos as coisas e tinha que haver uma educação social a sério, desenhada a sério para uh, ensinar as pessoas ou para educar as pessoas a consumirem de forma responsável uh, em relação em relação aos, aos neorrurais eu também não tenho dados não tenho percentagens concretas a percepção que eu tenho, o senso comum como diz a mim, da região onde eu vivo é que sim, está-se está a assistir a um, a um fluxo principalmente na nossa zona de pessoas estrangeiras, muita gente vinda da Holanda e de Inglaterra Uh, mas que de alguma maneira não estão a conseguir, mesmo assim são pessoas que entram, não estão a conseguir contrariar estes fluxos, senão não tínhamos perdido os 40 mil habitantes na, na última década uh, a nível da, da, da economia do relançamento da economia no interior sim, nós temos uma potencialidade enorme, essa questão da da que diz, a questão das extrações, a preocupação uh, eu acho que nós devemos ter a preocupação, quando começamos a falar em, em extrações, Asegurar assegurar algumas coisas. A
1: não é só a extração, é fazer cá a transformação. Era,
0: era isso que eu ia dizer. Quando começamos, eu acho que tem que ser parte da equação e não devemos poder pensar ou não devemos cair no erro de pensar quando falamos na, na, na extração, de não almejarmos a ter todo o processo, desde a extração até à concessão do produto final pronto para venda, no nosso país ou nos locais ou perto dos locais onde é feita a extração no
1: caso do aço já o
0: temos. Claro. claro. É, é, é o final no caso, no caso do aço uh, que estava que estava a dizer que com as reservas que existem uh, nós podemos fazer uma extração que, que, que nos próximos 200 anos. Cirurgia, nos, 200 anos nos próximos 200 anos eu imagino quantas por quantas vezes é que nós podíamos multiplicar estes 200 anos e criar postos de trabalho se ao mesmo tempo que houvesse a extração, houvesse uma reeducação das pessoas, houvesse uma educação às pessoas, para uma utilização responsável do material que é extraído. É, não é novidade nenhuma que nós atualmente consumimos mais do que aquilo que precisamos de consumir. Não é? Provavelmente consumimos mais aço do que aquilo que precisamos Está de que consumir.
1: Essa de exatamente, exatamente. Estamos a endividar o país, isto, portanto, quando temos aí as reservas de mineral.
0: Claro. Mas o problema é que nós não, 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 não podemos... é a minha opinião, logo que falo... Uh, isto são então, há, isto são... que
1: esteja a querer operar rapidamente claro. em 30 anos, por isso tudo claro. E, claro. e pôr muito offshore. Claro. Isso,
0: é, isso é o capitalismo a funcionar, é? é a ótica da maximização dos lucros. E agora nós temos que destruir é o é o, é o, é o processo, estando dentro do processo. Hum, o que eu acho é que isto também isto também são questões de opção política, como o Heller estava a dizer há pouco em relação à representatividade dos deputados, nós não podemos querer que ou não podemos almejar aqui as pessoas sozinhas alterem comportamentos. Se não houverem diretrizes, não estou a dizer que sejam imposições, mas se não houverem diretrizes a nível nacional, por exemplo, a questão da violência doméstica, não tendo existido legislação que nos permitisse encarar a violência doméstica, provavelmente hoje as pessoas não tinham não tinham alterado os comportamentos. portanto E aí, a nível do consumo, eu penso que passa muito por aí, são questões de opção política. A nível dos transportes, a questão colocada pela Daniela, também é uma questão muito complicada que nós temos em, em todos os distritos, portanto, eu acho que, aí, o, o que eu defendo é que haja uma aposta efetiva no transporte coletivo, com horários uh, adaptados às necessidades das pessoas, com condições de conforto, com, com preços reduzidos, ou, se possível, sem custos para os utilizadores, de maneira a podermos suprimir e a promover a mobilidade interconcedia e inter, interconcedia, e mesmo interdistrital. Portanto, eu acho que passa muito pela aposta. Não estou a dizer que, eu sei que é difícil uh, termos um, um, uma aposta, por exemplo, na ferrovia, uh, para reduzirmos as emissões de carbono. Eu já não vou tão longe. Nestas 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 localidades do interior poderia haver uma aposta no, 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 nos autocarros, inclusive nos autocarros movidos em energia elétrica. Portanto, eu acho que o caminho passa muito por aí. Haver uma identificação, como a Bárbara disse, das necessidades de transporte das pessoas que ali vivem. Dali para outros conselhos e de outros conselhos para ali e ser feito um, um real investimento. Nós estamos com
1: pouco tempo para andar, aqui estão mais 4 pessoas para falar. Era só um segundo, está. Acabamos às 4h40, às 35 minutos. Os autocarros elétricos vão passar a ter 800 km de autonomia.
6: Eu, eu só queria dizer uh, três
4: só ser rápido.
1: Sim, vou
6: ser rápido. Três, uh, três aspectos sinteticamente poderemos depois discutir uh, mais tarde. O um primeiro sobre a questão da pirâmide. Não podemos ser de modo nenhum deterministas sobre isto. Porque isto levado à letra significa que só luta quem tem condições de vida. E não é nada. O problema do interior, eu percebo o que vocês disseram, concorda Mas, letra,
3: não. Porque isto é uma estrutura de motivação. Claro. Seja, há uma afetação da motivação, o que não quer dizer que condiciona, obrigatoriamente, o, o comportamento. É influenciado por, não é limitado.
6: Certo,
3: certo. Mas, se nós olharmos e formos deterministas, não é por acaso que
6: esta teoria tem críticas. E muitas. Falando, muitas críticas, não é? Leva a que as pessoas só conseguem lutar quando têm todas as suas necessidades básicas. Uhum. Não é assim. E o problema do interior é esse, concordo com a caracterização, mas é outro. É o problema social. É o problema da comunidade. Porque os operários nas fábricas não têm as suas condições satisfeitas, mas lutam, organizam-se, têm sindicatos. O problema do interior é a falta de massa crítica e de, de gente. Esse é um grande problema, se não lutavam como os outros lutam. Porque, há, as, por exemplo, nas grandes metrópoles, não é? nos bairros de barracas, nos bairros das periferias, as pessoas não têm as condições, mas juntam-se e lutam contra os despejos. O problema do interior é que falta isso. E isso é muito importante para o desenvolvimento das lutas, como vocês muito bem caracterizaram. Pronto, isto é só para não levar uh, isso a percepção. O segundo problema, o problema da representação e do número de deputados. Eu até sou sensível uh, a que se discute essa questão e a que se possa haver outras medidas de compensação. Agora, não vamos centrar aí, porque eu ouvi muitos deputados eleitos por todos os territórios do interior... existir medidas eh, compensatórias, por exemplo, em termos da regionalização, já se pensou nisso, quando se as assembleias regionais e etc. A questão do território tem que ser tida em consideração. Agora, essa não é determinante. O determinante é a política. Porque o que não falta são deputados do PS, do PSD e do CDS a A frase com que começou é perfeitamente ilustrativa. Ser eleito por Portoel Branco ou ser eleito por Lisboa é exatamente o mesmo. Terceiro aspecto e rapidamente transportes, a questão dos transportes. Eu percebo muito bem o que diz. Ah, aliás, eu vivo, quer dizer, eu não vivo, não considero que vivo no interior. Eu moro numa aldeia, não tenho transportes, não posso dizer que vivo no interior porque eu estou a hora e meia de Lisboa, de cá. Portanto, não deveria viver no interior, mas vivo. Atenção. Estou a hora e meia e a uma hora de comboio Lisboa. E é uma diferença brutal. Portanto, não é o interior mas é. O problema dos transportes, eu também acho que é o um prisma com que colocamos a questão. E agora, não me vou levar a mal o que eu vou dizer, eu sei que não é, mas é assim, o Parte. o PART foi a medida mais revolucionária que este governo tomou. É? Foi a medida mais revolucionária que este governo tomou. É? E nós temos que começar por dizer isto, porque há um fluxo de milhões de pessoas nas duas áreas metropolitanas. E esta medida da redução do preço dos transportes, que é a verdadeira reposição de rendimentos para os trabalhadores, portanto, porque os trabalhadores passaram a lá cento e tal euros. O é claro. que não podemos é agora dizer, e eu já vou a questão do interior, que tá, eles têm e nós não temos. E, vocês sabem que... e quanto é que eles pagaram durante o desafio para ir trabalhar? Não é? Como é que foi? mas tiveram a pagar para outras coisas para o território. A gente também paga no carro. Não, não, não. Mas é que não podemos. Essa é a armadilha. Essa é a armadilha dos liberais. Tu falaste muito bem. É pôr uns contra os outros. Essa nós não podemos cair nessa armadilha. Não é? é os da cidade contra isso. Esta medida foi extremamente importante. É extremamente importante para as cidades, para toda a gente que ali mora, para aqueles milhares de pessoas, para quem visita, para quem passeia. É uma coisa extraordinária. Eu acho que é uma das medidas. Agora, vamos falar do interior. O interior precisa, e precisa, se, se exija as negociações para a redução dos transportes, por exemplo, no nosso caso concreto, vou falar do Rio quando negociámos a redução do preço dos passes, E estamos a reduzir, porque também há um fluxo para Lisboa, para o trabalho, sempre, as famílias vão estar centímetros tal euros. Sabe, quanto é que pagavam de passo só para o comboio? Para ir trabalhar só o comboio, 215 euros por mês Isto é um salário Uma pessoa ou Já, Agora, há de exigir para o interior Mas há que ser criativo Porque a tua aldeia tem menos de 100 pessoas Certo? Portanto, eventualmente não precisa de 5 autopados por dia Vamos ser realistas, eles não têm a ninguém E andam a fluir e a fazer isto, certo? Então, é preciso ver o que é que precisa E isto fica só como dica Mas, por exemplo, na minha zona Começou um projeto piloto que depois se estenderá a todo o país, não sei como está, que é, é o transporte a pedido. Acho que é uma coisa extraordinária. A é pedido liga-se para a central. É verdade. Paga-se três euros. E vá, não, pode
0: buscar, por Pode subscrever este Mais Esquerda no iTunes, no Spotify ou na sua aplicação de podcasts. O mesmo acontece com os outros podcasts do Esquerda.net, como Alta Voz, com leituras longas de artigos. Os Cantos da Casa, com o melhor da música portuguesa, o Convocar a História, um podcast de Fernando Rosas com convidados diferentes todas as semanas, ou ainda
2: o 4 e 20, o podcast quinzenal da atualidade canábica.